0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben nog God, Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer vriend en bijbelleraar Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je Henk. We gaan vandaag verder met de uh, bijbelstudie over de wonderen van Jezus. En uh, dit is aflevering 7 en ik geef jou graag het woord.
1: Ja, we krijgen het over Er lopen twee mensen op water. Water. Is dat mogelijk? Nou ja, twee mensen op water. Als je er al één ziet, soms uh, voor een televisiebeeld, dan zie je kunst en vliegwerk. Dan zie je dat ze de palen onder hebben. Ja. En dan zie je iemand of rustig lopen of hard lopen over water. Dan denk je, hé, wat apart. Maar dan blijkt het toch wel kunst en vliegwerk te zijn. Ja. En daarnaast uh, ja, zei iemand eens een keer ook als gelovige, ik heb ook over water gelopen. En toen vroeg ik nog iets verder en iets dieper. En toen bleek het bevroren water te zijn. <laughs> dus het is een kunst om op water te lopen, maar het is wel een wonder, want we gaan het zo lezen. En als jij dat wil lezen, Matthäus 14, ja. vers 22 tot en met 34, dan nou, kunnen we daar eens wat over zeggen en iets over delen. Oké. Okay. Matthäus
0: 14 vanaf vers 22. Er staat boven Jezus gaande over het meer. En terstond stond dwong hij de discipelen in het schip te gaan. ...en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van vrees. stond sprak Jezus aan en zeiden, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zeide, here, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en schreeuwde, Heere, red mij! stond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Klein gelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waardelijk, gij zijt Gods zoon. En toen zij overgestoken waren, kwamen zij in
1: Genesaret aan land. Ja, dus Jezus die zegt in feite, en dat staat hier, daar begint het mee, tot de overkant. Hij neemt in feite o- uh, afscheid ja. en hij zegt tot de overkant, alleen de vraag is, wij vergeten of zo dat hij het gezegd heeft, of geloven wij dat? Ja. Als Jezus wat ja. zegt, moeten we hem gewoon geloven ja. dat wat hij zegt, dat dat ook zal gebeuren en dat we dan, om het zo uitdrukken, veilig ja. aan die overkant komen. Ja. En dat kan met betrekking tot een kleine opdracht, dat Jezus inderdaad zegt van nou, uh, steek over. Maar het zal ook zijn voor de gelovigen van tot de overkant, tot dat je inderdaad behouden aankomt in mijn hemel, in mijn koninkrijk. Ja. En geloof dat als ik eenmaal met je begonnen ben, dan zul je daar ook komen. Ja. En hij zwaait, bij wijze van spreken, er staat dan, hij dwong de discipline, hij zwaait ze min of meer uit. En, nou ja, en dat betekent vooruit. Ja. Hè, net zoals bij een auto, vooruit. <laughs> hè, je moet vooruit. Ja. En er zijn christenen die denken, nou, dat, ze, dat je altijd, zitten ze in de achteruitspiegeltje te kijken. Maar ja, ik heb altijd geleerd, we moeten vooruit, net als in de auto. En dat achteruitkijkspiegeltje uh, is klein. En dat, soms is dat goed om ook even te doen, want... Nog even daarvoor, de hele dag hebben ze meegemaakt met Jezus' genezingen. En bovenal een bijzondere broodvermenigvuldiging voor 5 à 10.000 mensen totaal. Dus het is soms ook wel eens even goed om te weten van... uh, wat heeft zich voorgaand uh, voorgedaan waarin wij zijn hand hebben gezien. En dan blijkt Jezus een magneet te zijn. Want we hebben dan het liefste Jezus die zoveel wonderen doet bij ons... Maar nou zegt Jezus, tot ziens, tot ziens, tot aan de overkant. Maar, ik ga niet mee. Je zult mij niet zien. En dat is dus een moeilijkheid. Dat is dus in feite een test. Wij moeten het dus doen met de onzichtbare Jezus. We moeten dus leunen en steunen op Hij die we niet zien. We moeten dus zien de onzienlijke. En dat maakt het niet makkelijk. Dat betekent de gelovige wordt inderdaad... Beproefd Wordt getest. Ja.
0: Weet je wat ik nog bijzonder, handig vind aan dit stukje? Uh, er staat dat ze, dat ze heel erg angst hadden. Hè? Ze zeiden, het is een spook en ze schilderen van vreestaten. Ja. Nou heb ik eens van een uh, spreker gehoord, een, uh, een bijbelleraar. Die vertelde dat het, uh, in de tijd van de Bijbel, er was een soort legende. En dat was dat als je dan op het water was met een schip en je zag een spook. Dan betekende dat dat het schip van jou de volgende was die zou vergaan. Hij zei, en daarom hadden ze zo'n angst. Dat is ja, nou bijzonder, Ja, he?
1: spookbeelden, dan zijn het echte spookbeelden. En, en, ja. en dat wordt dan soms zo werkelijk. Maar in dit geval is het zo vreemd, en we komen daar straks op terug, ja. dat allen schreeuwden en ja. allen roepen ze. En ja. allen zijn enorm angstig. Ja. Ja. Wordt word i- word iedere gelovige getest uh, of beproefd? Nou ja, ik zei al, we moeten steunen en leunen op de onzichtbare Christus. En ik denk, als je zegt over beproeving en bijvoorbeeld verzoeking. Kijk, verzoeking is, de duivel haalt het slechtste uit je. Maar ja. beproeving, of bep- dat je door God beproefd is, God haalt het beste uit je. Ja. Maar wel door moeilijke omstandigheden. Ja. Dus de Heer zegt van, nou inderdaad, ik test je. Ik wil kijken wat erin zit. Van, wat zit er aan je in ge- aan geloof? Ja. Wat zit er in je aan volharding? Aan vertrouwen. Wat zit er in, inderdaad, aan vertrouwen? Uh, noem maar op. Dus de Heer die, die laat, wil, laten, wil testen van. Nou, is dat geloof en dat vertrouwen in je echt.
0: Ja. Dat zien we natuurlijk ook in het leven van Job, hè? Ja. Waar die enorm getest en beproefd
1: werd, ja. maar toch uh, volhardde. Ja, hij bleef inderdaad ja. toch vasthouden aan ja, de waarheid. Terwijl zijn vrienden hem beschuldigden: van dat hij toch wel had gezondigd en dat, dat daardoor alle ellende kwam. Maar ja, God heeft uh, toch hem bijzonder gezegend laten, omdat hij toch ja. trouw bleef ja. uh, in de beproeving. En uh, ik denk dat hij hier soms met, uh, met een verrekijker kijkt van, nou, hoe ben jij te midden van beproevingen? Hè? Maar we zien inderdaad hier ook uh, duidelijk zijn macht. Uh, en, en daarom k- kunnen we vertrouwen als hij bep- ons beproeft, van God heeft de macht en de leiding... Eén man, dat is dan Jezus, die inderdaad ook wonderen deed, die stuurt dat moment, als hij dus zegt tot ziens, stuurt hij met een gebaar bij wijze van spreken. Nou, stuurt hij ze allemaal weg, alle vijf of tienduizend, inclusief vrouwen en kinderen. Doet een gebaar. En hij doet ze ook door een gebaar, laten die ze allemaal zitten. Hm. Door te zeggen, nou, hier allemaal gaan zitten. Want jullie krijgen nu eten, en dat is bijzonder. En dan, als als ze allemaal weg zijn, ja, dan vind ik het een van de mooiste dingen. Jezus gaat, dat hebben we gelezen, de berg op.
0: Ja, om te bidden.
1: Ja, hij gaat bidden. Er is dus een ontmoetingsplaats. Een ontmoetingsplaats met God en dat doet hij ook. Hij hij wil dat je de deur sluit. En eh, dan denk ik ook wel eens aan mezelf. Ik heb dan boven een slaapkamer waar ik geregeld bid of God ontmoet. He, dat hij hier misschien ook wel denkt van, hé, hey, nou komt hij eraan en gaat de trap op, weet je wel. <laughs> ja. ja, je sluit de deur en, en dan, hij is een god van levenden. Hij is niet een god van doden, hij is de god van Abraham, Isaac en Jacob. En uh, dan denk ik, dacht ik even maar Jacob van, nou, inderdaad Bethel, dat was een ontmoeting. He, je ziet daarin duidelijk een, een ladder, die rijkt tot in de hemel, waarin een engel of engelen gaan, die stijgen op en ze dalen naar beneden. Daarna zie je, ook duurt het jaren daarna, Pniel, een voorstelling met God. Je ziet dat Jacob overlegt met God. En op zijn sterfbed zie je dat hij omgeven wordt door de geest van God, met profetische gaven. Dus da- die ontmoeting met God, als je dat echt hebt en zoekt... En ontvangt is geweldig. Dat noemen wij in onze evangelische kringen stille tijd. En en dan is het soms zo gevaar, want er zijn natuurlijk ook vijanden van ontmoeten met God. Of zelfs heel veel vijanden. Of heel veel afleidingen. Denk aan drukte. Nou, ik dacht druk, druk, druk. Pas op, want anders loop je stuk. (lacht) Dus we moeten inderdaad waken voor bepaalde dingen. Moeheid. Sommige christen zijn altijd moe. Ik denk, nou, misschien zijn het wel slaapgeesten. (laughs) <laughs> ja, hij ja. zegt van die dwalende gedachten, daar moet je van af. Ja. Maar de Bijbel leert ons ook van inderdaad dat er begeerte kan zijn naar allerlei andere dingen. Hè, vandaar dat hij hier zegt, zoek eerst dat koninkrijk, onze vader. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden." Ja. Wanneer komen wij een keer aan de beurt? Ja, daarna. <laughs> maar het is eerst ja. hè, onze vader, et cetera. Nou, eh, Psalm 5 vers 4 spreekt me altijd geweldig aan... Heren, in de morgen hoort u mijn stem, in de morgen leg ik het u voor en zie uit. Nou, dat deed Jezus daar in de nacht. He, weet je wel, hij is met God bezig, maar de Heer heeft op dat moment toch ogen, goddelijke ogen. En hij ziet, te midden van de nacht, het is misschien wel één uur, twee uur, via de nachtwaken, is dat schip midden op het meer... En er is inderdaad, er wordt geteisterd door golven, sterke tegenwind. Het is donker, het is in de nacht. Er is moeite en stress om vooruit te komen. En het geloof, zoals vaak het is te midden van de drukte van de dag... dan kan het geloof gewoon weggezogen zijn. Eerst heb je daar dat contact met God. En dan ben je een tijd verder en dan denk je... hé, waar is de gemeenschap met God? En dat maakt het soms in een christenleven moeilijker.
0: We herkennen dat allemaal, denk ik, ook de mensen thuis... Dat we druk zijn, dat we in beslag worden genomen, hè, door, door extreme drukke werkzaamheden bijvoorbeeld. En ik zeg wel eens, van: als de duivel ons niet slecht kan maken, dan gaat hij ons wat druk maken. Ja. Hè, dat is natuurlijk ook een gevaar.
1: Ja. Nou, het kan wezen dat je zo, zoals in, in dit geval bij de discipelen heen en weer geslingerd wordt, dat ze zo onder de indruk komen van krachten en machten. Hè, want dat kun je in dit geval soms bij de discipelen wel zeggen, Wat net wat je zei Henk, ze zien spookbeelden. En toen heeft een zekere kerkverklader Matthew Henry, die heeft gezegd, de grootste nood van een mens is Gods grootste kans. Dus kom je in een onvoorstelbare nood, dat je denkt, heren, dit kan niet waar zijn. Dus zelfs zoals hier, het zit tegen. God is op dat moment gewoon ver weg, je staat er niet bij stil, door de omstandigheden (tus) en dat geloof is weggestormd, is weggevaagd. Ik denk even aan Henk van de Velden, een bekende zeezeiler. Hij is een keer bij me thuis geweest. Maar hij heeft verteld dat soms golven zo hoog kunnen zijn, ik denk hier niet, maar als flatgebouwen. Dus je kunt het haast niet voorstellen dat je dan gewoon in de afdaling van zo'n golf bent. En en dan weer er tegenop dat je denkt van nou, waar ben je dan? En dan staat er ergens in Psalm 130, uit de diepte roep ik tot u. Uit de diepte, bij die golf. Maar hier stonden hun daar totaal niet bij stil. Dus ze waren in grote moeite, grote strijd, grote donkerte, uh, midden in de nacht, uh, enorme wind of storm tegen. Uh, Ja, en dan opeens, opeens iemand die wandelt vlakbij op het water. je Je zou zeggen, je kunt het je niet voorstellen. Alleen... Misschien als wij vol zijn van God en vol van de Heilige Geest, om het zo uit te drukken, ja. kunnen we het ons wel voorstellen, want God is nabij.
0: Ja.
1: Maar wij staan door omstandigheden er niet bij stil, want we denken, God is er niet, we staan er gewoon niet bij stil. We zeggen gewoon, in zoals wij zijn, ja, we zijn nu even of een tijd vergeten. Maar de Heer zegt, ja, maar jullie hadden wel angst en jullie dachten, we komen niet aan de overkant, we verdrinken, we vergaan. Ja, Ja, dat kan door door het water en door de golven heen.
0: Als we God zelf zien, in bepaalde omstandigheden, uh, dan worden we blij. En uh, de discipelen werden denk ik ook blij. Die waren denk ik heel blij toen ze Jezus zagen, toen ze hoorden dat Hij het was.
1: Nou ja, dat zou je (lacht) zeggen, maar ze schreeuwen het uit. Net wat je zegt, een angstdroom. Ze zeggen een spook. Dus een spook, een spook. Ze schreeuwen het. Ja, je kunt het niet voorstellen, want er zitten er ongeveer twaalf in. Dat ze allemaal schreeuwen, een spook, wat staat er? En alle schreeuwde een spook. Dus een soort een menselijke ja. steekvlam, of hoe je het wil noemen, op het water. En die komt min of meer dichterbij. Of ze zien hem heel duidelijk een mensengedaante. Maar ze zeggen, dit kan geen mens zijn bij wijze van spreken. Dit is een geest, dit is een schim, dit is niet normaal. En er komt een panisch gevoel over ja. hun en, en ze worden nog banger, want het spook gaat spreken. <lacht> ja, en het ja. komt dichterbij, want het wandelt daar vlak bij hun. En uh, ja, ze zijn gewoon eigenlijk min of meer in een een soort doosangst.
0: Ja, want het is volgens mij ook opmerkelijk. dat dat, Hier staat, en zij schreeuwden van vrees. Dat zie je niet zo vaak in de Bijbel. Dat iemand echt schreeuwt van vrees, dat ze heel angstig
1: waren. Ja, uh, je zou zeggen, in dit geval zijn het angsthazen, terwijl daar Gods presentatie is. Ja, eh, onvoorstelbaar. Het blijft gewoon bijzonder gebeurtenis. Het is Gods presentie. En dan is... Jezus daar, Jezus wandelt daar, majesteitelijk, hoorbaar met een geruststellende stem. Hij maakt hun geen verwijten. Ik zal eens lezen hier in vers 27. En er staat, uh, even kijken, er staat hier het volgende. En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Ja. Dus... Met andere woorden, ik ben er nog. Uh, Ik ik heb altijd als machtige zoon van God vaste grond onder de voeten. Ook op het water. Ook op het water. En zijn stem is als het zuizen van een zachte stilte. En de discipelen trillen bij wijze van spreken van van, ontzag, van verbazing. Van denken, dit kan haast niet waar zijn. Maar bij Jezus is onze nood zijn nood. Onze wanhoop laat hij zien, ik ben jouw hoop, te midden van wanhoop. Hij is op dat moment ook niet tegen de mensen, hij bad op de berg, maar hij is voor zijn kinderen. Ondanks dat wij hem vergeten. Dat blijkt uit alles. Maar die stem die het eerst tot de meeste van de discipelen heeft gezegd toen hij langs zij kwam... Volg mij. Die herkennen ze direct. Ze denken, dit is hem. En en Petrus wil eigenlijk een soort bevestiging. Maar hij is inderdaad de hier over de aarde en de zee. Vandaar dat Jezus ook dit dit waargebeurde verhaal laat zien, ik ik ben het. Er is op aarde vandaar de blauwe planeet, als je van boven zou kijken van de maan naar de aarde, zie je een blauwe planeet, een blauwe knikker, 70% water en 30% ongeveer aarde. En in de openbaring 10 staat dat er een engel als een soort voorbode staat met één voet op de aarde en met één voet op de zee. Met andere woorden, de Heer wil laten zien, dit hier, ik heb alle macht over de aarde. Zowel over het water als over de aarde en over de mensen. En er staat in een andere evangelie, en hij wou hun voorbij gaan. Hij wandelde gewoon naast het schip. Met andere woorden... Herken je me niet? Zie je me niet? Heb je me nou echt niet in de gaten dat ik nabij ben? Dat ik binnen handbereik ben? Dat wilde hier Heerlijk zeggen. Ja. En dan moeten we allemaal zeggen, nee hier, want we waren doodsbang. Want we dachten dat u per helikopter komt. Want als we bidden, denken, nee, maar je komt altijd uit de hoge. He, je moet altijd uit de hoge komen. De Heer zegt, nee, ik heb gezegd, ik ben met je. Overal ja. waar je ja. gaat. Maar nou kom ik eens een keer horizontaal. Ja. Nou kom ik gewoon ja. naast het schip wandelen. Ja, maar dat had ik niet verwacht. Ik, de, ik heb hier staan, en dat wil ik even lezen, Job, 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 euh, 9 vers 8, ga ik even lezen, Job 9 vers 8, want sommige dingen staan duidelijk, duidelijk in de Bijbel, Job 9 vers 8, ik lees eens even die teksten, en er staat, en hij, o, oh, dat is ouderwets, schrijft voort over de hoogte van de zee, hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal. Wanneer hij langs mij heen gaat, zie ik hem niet. En glijdt hij voorbij, dan bespeur ik hem niet. Maar de hier inderdaad is zo liefdevol om ons geen verwijten te maken. Maar hij wil ons er wel op attent maken. Hou er eens rekening mee. Hou nou eens rekening met mijn almacht. Jezus wil eerst met die stem, vers 27. Uh, de storm stillen in hun hart. Als Jezus spreekt, stilt hij altijd eerst de storm in het hart van de mens. Geest, ziel, lichaam. Ja. Nooit eerst de uitwendige omstandigheden. Want ik ben zo, ik zit zo in de problemen, ik heb het zo moeilijk. Ik kom zo in benauwdheid, hoe moet het verder? Nee, de Heer zegt eerst jouw hart en mijn hart. Eerst uw hart, et cetera. En dat geldt ook voor de kijker. Eerst wilde hier de storm in uw hart stillen. Hij stilt eerst daar inderdaad de storm. En Petrus, als de identificatie van alle discipelen, die zegt: Heren. Dus die heeft die stem gehoord, zoals alle discipelen. En daar voelt hij zich thuis. Heren, voorst. Met andere woorden, sorry. We waren een beetje dom. We zagen het niet. Maar ik wil tot u komen. Zo leraar. Zo leerling. Hij schreeuwde eerst nog van angst. Nou, en nou wil hij over het water komen met een een vraag van, hier bent u het, als u het bent, mag ik dan tot u komen, van herkenning. En en dat vind ik geweldig, want Petrus heeft hartstochtelijke liefde. En daarom zegt Jezus, kom. Hartstochtelijke liefde. Terwijl hij gaat als eerste sterfelijke mens op op water lopen. Terwijl zijn naam betekent baksteen. <laughs> Rots. <laughs> Rots. Ja. Nou, er loopt een baksteen over, over water. Dat zijn naam is Rots. Dat is die, maar hij deed het ziende op Jezus. En hij liep inderdaad naar Jezus toe. Toch bijzonder, hè? Dat
0: ze, zeg maar, eerst zo'n onvoorstelbare angst hadden. En dan zegt Jezus, ik ben het. En dan zegt hij, als dat zo is, dan laat me naar u toekomen. En dan is die die angst toch omgezet op de een of andere manier in in vertrouwen. Want hij
1: stapt wel op dat water. Ja, hij hij wil een bevestiging natuurlijk van hier bent u het echt, want dit is zo ongelooflijk. En dat hij gewoon in geloofsvertrouwen, uh, daar gaat hij inderdaad recht op Jezus af. Maar inderdaad zijn geloofsvertrouwen was kort. Dat dat weten we, want dat, dat hebben we ook net gelezen. Hij voelt die tegenwind. Soms hebben wij dat ook weer, dan zijn we weer bang, we kijken weer niet op Jezus, we vergeten weer zijn woorden, we vergeten weer zijn gedachten, we vergeten weer zijn woord en we zinken. Ja. Kijk, en, en ja. de rechtvaardige, de gelovige valt zevenmaal, maar hij staat weer op. De Heer die richt je op, de Heer richt je op, telkens weer, maar hij wil je wel beproeven. Maar, en dan, ja, dan merk je van, god, hier, nou had ik weer een tekort aan, aan concentratie, het oude patroon, oude gewoonte. Etcetera. En toen zong Petrus weg. En, en dan, ja, hij zingde dus weg en dan schreeuwt hij opnieuw.
0: Ja, heren, red mij. Ja. <laughs> het
1: maar nou gebed. wel van vertrouwen. <laughs> wel van ja. vertrouwen. Ja. Wel, hij, hij zegt, heren, het kortste gebed. Kijk, en dat vind ik ook zo mooi, Henk. Het is niet ingewikkeld. Ons geloof, het christelijk geloof, het geloof in Jezus, geloof in God, is niet dat je kennis neemt van allerlei dingen en waar je aan moet voldoen. Je hoeft alleen maar oprecht te zeggen, Heer, red mij! Ja. En dan is daar, wat zie je dan? Alleen de hand van God. Als jij zingt, weg, nou, en er staat, en te stond, pakte de Heer hem bij de hand. Wat ik net zei, er staat in Jeremia 23, vers 23, bent u een God van nabij en een God van veraf? Nee, hij is een God van nabij. Hij is dichtbij, binnen handbereik. En uh, dat staat ook ergens nog in Psalm 18, vers 17. En dat wil ik ook graag uh, lezen. Daar staat: Hij rijkte van omhoog, greep mij. Zie je dat? Hij ziet alleen maar die hand van Jezus. Hij trok mij op uit grote wateren. Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand. En wij maar denken dat we echt verdrinken. Maar de Heer zegt: Nee, ik was je alleen maar schoon. Zoals een, een evangelist heeft gezegd. Die zuigkracht soms naar beneden kan heel zwaar zijn en echt negatief. Dat je je bodemloos voelt. Misschien zijn er kijkers hier die vandaag inderdaad deze uitzending zien en die horen dat. Wat Jezus heeft gedaan en die zeggen, nee, onder mij zit ook geen fundament. Ik voel me gewoon, inderdaad, net als ik in een wenteltrap loop die steeds naar beneden gaat, in een moeras En en Petrus inderdaad, Jezus zegt tegen hem, tegen Petrus, geloveren. Alleen, klein geloveren. Maar hij geloofde wel. Hij geloofde wel. Je bent gaan twijfelen. Maar zoals ik het zie, Jezus zegt, volgende keer beter. (lacht) Volgende keer beter. We gaan samen nou niet zwemmen (lacht) naar de boot. (lacht) Ik trek je gewoon op. Maar we gaan opnieuw gewoon weer over dat water. Misschien wel hand in hand. Over het water... Naar de boot. Dus en eigenlijk liepen ze twee keer over het water. Ja, ja dat is zeker. Ja. Zeker, want er staat, en zij klommen, staat er, in het schip. Beiden. Ja. En die golven, op dat moment dat Jezus in de boot gaat, knielt, knielen, sorry, knielen de golven. Ja. En de wind gaat liggen, als oh. een hondje. Zo je tegen een hond zegt, af, ga liggen, in je mand. Nou, zo gaat het automatisch. In dit geval gebruikt Jezus geen woord van wind zwijg, maar de wind gaat liggen. Maar Petrus zit even met een nat, nat pak. He, met natte kleding. Hij denkt, goh, ik was op de goede weg, maar ik heb nog geen volkomen vertrouwen. Die, hij heeft een handdoek, krijgt hij, om zich weer af te drogen. Misschien een stukje nieuwe kleding van andere discipelen. Uh, maar ja, hij denkt, nou, ik moet nog meer aan mijn geloof werken. Mijn geloof is nog onvolkomen. Maar we lezen hieruit dat de overmacht van het negatieve heeft niet het laatste woord. En er staat in vers 33 die in het schip waren vielen voor hem neer en zeiden werkelijk u bent de zoon van God. Amen. En wat ik geweldig vind Henk wij hebben geen doengeloof. Alle andere vier wereldgodsdiensten als je die bestudeert en dan gaat het niet om dat je daar uren voor dan kun je de hoofdlijnen pakken Maar daar is het allemaal doen, doen, doen. Maar bij Jezus is het door het kruis van Golgotha, ik ben voor je zondig gestorven. Ik heb mijn leven voor je overgeven, omdat je leven zult hebben gedaan, gedaan, gedaan. Het is allemaal gedaan. En wat krijg je dan als je dat gaat ontdekken? Dan ga je knielen, dan ga je aanbidden, dan ga je loven en prijzen, dan krijg je een blij en dankbaar gezicht. Wij hebben een aanbiddend geloof. We hebben geen doen geloof. We hebben een aanbiddend geloof. We zeggen hier inderdaad, we hebben een, een, een geloof waarin we zeggen hier van begin dat ik ging geloven tot het einde. Is het hier, ik aanbid u. Prijs uw wonderbare naam. Dank u voor al uw wonderen. Dank u wel voor wat u voor me hebt gedaan. Dank u wel voor het eeuwige leven en noem maar op. Ja,
0: ja, geweldig. Twee wandelende wonderen op het water. Petrus, een, een sterfelijk mens en de zoon van God. Het wonder wat we vandaag hebben besproken. Dit is de zevende aflevering, Hans, over de wonderen van Jezus.
1: Kun je in het kort vertellen waar we het volgende week over gaan hebben? Uh, volgende week hopen we het te hebben over bevrijd worden uit je isolement. Ook weer een wonder, want wie zit niet in zijn isolement? Ja. <laughs> Jezus maakt vrij, hè? maar dat komt enkel, wat ik al zei. Als we gaan ontdekken wie hij is, zoals er in openbaringen staat, niet alleen de mensen, maar vele, vele, vele engelen zeiden lof, eer, heerlijkheid en kracht. En we hebben gelezen in zijn woord, ze kwamen aan bij de gewenste haven, Jezus had gezegd tot de overkant en de Heer zegt alvast met hoofdletters ja en wij zeggen amen. Amen.